0: 1918春夏之交，苏维埃俄国面临双重威胁，军事上的和经济上的。为了应对这一情况，列宁派托洛斯基去东线组建红军，拯救那里的危局；同时派斯大林到南方，到被认为有大量粮食的北高加索地带征集粮食。没有军队，苏维埃无法立足；没有粮食，即便是有军队的话，也支撑不下去。托洛斯基和斯大林都肩负着列宁赋予的极为重要的重担。列宁为托洛斯基和斯大林各自准备了一辆专列。在那个交通运输几乎瘫痪、燃料、煤炭的供应极为紧张的情况下，这两趟专列对苏维埃来说是不小的负担。但是，这两列专列同样承担着拯救处于危急中的共和国的最后期望。1918年1月11日，通过了余粮征集法。5月9号，实行粮食专卖法。在这些法令中，列宁确认粮食问题是富农囤积居奇、投机倒把所致。他们酿造私酒，反对苏维埃政权，这些行为是一切问题的根源。他在关于粮食专卖法的要点当中强调，要摆脱饥荒，必须向囤积粮食的农民和其他资产阶级展开无情的恐怖斗争。凡有余粮而不把余粮运到粮站者，一律宣布为人民公敌，判处十年以上的徒刑，没收全部财产，永远驱逐出村庄。在对粮食专卖法令的补充当中，列宁再次强调了以上几点，并且增加规定，对酿造私酒者要处以强制性社会劳动。粮食的匮乏已经形成了灾荒局面，各地纷纷提出各自单独征粮的解决方案，列宁对此坚决反对。他认为各地单独的收购粮食就会断送整个粮食工作，就会断送革命，从而引起混乱与崩溃。他的决策是需要先进工人到幅员广大的全国各地去进行大规模的十字军讨伐。5月26日，列宁在关于目前形势的提纲当中号召动员军队为争夺粮食而进军，为此必须组建征粮队，把军事人民委员会改成军事粮食人民委员部。及集中军事人民委员部十分之九的力量来改编军队，以进行一场争夺粮食的斗争，并利用六月到八月三个月的时间来进行这场战争。五月二十八日，人民委员会通过了组织征粮队的决议。由彼得格勒工人组成的最早的征粮工作队，吩咐被认为有粮食的那些地区进行征粮。由于布列斯特合约的签订，俄国的产粮区不是处在德国控制之下。就是所产粮食不得不作为赔款提交给德国。事实上，中央政府手上已无粮可以支配，而地方苏维埃也没有粮食可吃可用。如果不征集更多粮食，不仅对布列斯特合约的执行无法继续，而且全国动乱的扩大与深入，其严重后果是难以想象的。但在已经没有了粮食的地区，由中央统一有组织的征粮，产生了更加严重的后果。农民处在与苏维埃政权正面直接的对抗状态之中，而统一的有组织的征粮瞬间演变成了武装的城市工人与农民的纷争冲突，甚至局部战争。当盛产粮食的乌克兰地区和伏尔加沿岸地区已经无法征集到粮食，当统一的有组织的征粮在俄国中部地区也进入死胡同时，列宁便把目光对准了远离莫斯科的南方。当时所谓南方的概念包括顿河、库班、乌克兰和北高加索这些地带，尤其是北高加索，被苏维埃政权认为是粮食充足，而且是目前仍有可能征到粮食的地区。一是，在实施余粮征集法之前，政府所准备的一系列材料都指向北高加索的富农占据全国第一位，那儿的农业经济发达，粮食满仓。二，在1918年年初。北高加索的政治局势相对于伏尔加河中游来说，战争还没有到达生死存亡的局面，因此那里的征粮要容易。但是，俄国的南方，尤其是北高加索地区的政治局势潜藏着很大的风险。顿河库班的哥萨克在与苏维埃对抗，乌克兰的中央拉达被乌克兰苏维埃政权赶出后，残存的势力仍集中在北高加索。登尼金的白军在那儿频繁活动。尤其是科尔尼洛夫留下的志愿军官团，更是对苏维埃政权充满仇恨。他们的反抗和军事行动都渊源于他们认为布尔什维克签署的布列斯特合约是背叛和出卖俄国的阴谋。因此，从顿河库班到北高加索，成了各种政治力量活动的场所。他们的势力犬牙交错，交织在一起，对苏维埃的威胁越来越大。更为严重的是。虽然这些地区此时有了苏维埃政权，也有了北高加索军区，但他们的力量远不足以对付面临的局势，无法按照来自莫斯科的指示征集俄国北部和中部地区所源源不断需要的粮食。也就在此时，列宁不断地强调一个决策，即他把统一的有组织征粮的不成功甚至失败归罪于农民小私有者的自发性势力。他对此说得非常明白。我们有一个很危险的暗藏的敌人，比许多公开的反革命分子更加危险。这个敌人就是小私有者的自发势力，他是社会主义革命的死敌，是任何时候都从未有过的新型的穷人国民议会苏维埃政权的死敌。列宁主张对这种死敌要使用暴力，这就是著名的掠夺那些掠夺物。但列宁同时强调，我在谈到小资产阶级自发势力的时候。并没有在攻击劳动农民。此外，还有一点是重要的，即南方和莫斯科中央的联系被切断了，必须有人亲自到那儿征粮。列宁认为，国家的粮食垄断政策遭到破坏，是因为统治阶级及无产阶级对他们的这种企图和活动反击的还不够坚决、有力与无情。因此，显然从一开始，政治和军事的形式就决定了。向南方征粮必定会是暴力形式的无产阶级专政式的。列宁先委派劳动人民委员施列普尼科夫到达那里，但施列普尼科夫虽有才能，却没有铁腕手段，粮食依然征集不上来。去南方、北高加索征粮需要一个铁腕人物。粮食人民委员库鲁巴向列宁建议，应该派斯大林去。列宁在给库鲁巴的回信中说：“我完全同意。”在决定委派斯大林去南方征粮的人民委员会会议上，列宁指示他们为了解决问题可以动用部队。列宁是在5月29日签署对斯大林的委派令的。这个命令授予斯大林在北高加索征粮的全权。人民委员会任命人民委员会成员、人民委员约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林为俄罗斯南部授予特别全权的粮食事务总负责人。地方和州的人民委员会、工农兵代表苏维埃、革命委员会、部队的司令部和指挥员、铁路组织与车站站长、河运和海运商船组织、邮电和粮食组织，所有的委员和特使都应执行斯大林同志的命令。人民委员会主席弗乌里扬诺夫，也就是列宁。同样的，在这一天，列宁写了告工人农民书，再次强调武装征粮队的重要性和迫切性。从每一千名职工当中挑出若干优秀和忠诚的人参加征粮队，组织一支全体工人的战斗队去建立秩序，帮助监督收集一切余粮，彻底战胜偷机商。这是唯一的解决办法。随同斯大林前往的有一支四百名红军战士组成的队伍，其中包括一百名拉脱维亚神枪手。因此，斯大林的征粮列车实际上就是苏维埃政府在战时共产主义时期。权力最大、人数最多、手段也最惨烈的一支武装征粮队。6月4号，斯大林率领随从，包括当时他的秘书、未来的夫人阿利卢耶娃，南下北高加索。两天后，他的列车停在了北高加索军区司令部所在地查理金的城郊。从此时到离开查理金，斯大林一直住在这部列车之上，就像托洛斯基一直巡行在自己的列车中一样。到达查理金的第二天。6月7号，斯大林就向列宁发出电报，讲述了查理金的状况和他采取的措施。尽管社会经济的所有领域已经乱七八糟，一切还是可以整顿的。在查理金、阿斯特拉罕和萨拉托夫，粮食垄断与硬性价格被苏维埃取消，胡作非为和投机倒把盛行。我已经在查理金得以实行凭证供应制度和硬性价格。在阿斯特拉罕和萨拉托夫也应当去实行同样的办法，否则所有的粮食将从投机倒把的这些渠道流失掉。让中央执行委员会和人民委员会也要求这些苏维埃拒绝投机倒把。铁路运输因大量的部委和军事革命委员会的私自行动而瘫痪，我不得不安排特别委员去整顿秩序，尽管这遭到了各部委的抗议。特别委员们就地发现了许多节的机车。而各部委并不否认他们的存在。调查表明，一天内可以沿查理金、波沃里诺、巴拉绍夫、科兹洛夫、梁赞、莫斯科一线发八次以上的列车。现在查理金正在忙于集中列车。水路运输暂时不行，下诺夫哥罗德的船只没有出航，应该是由于捷克斯洛伐克军团的缘故。请下令让船只立即出航到查理金。从斯大林的这份电报可以看出。斯大林在查理金充分行使了列宁赋予他的权权，他的要求提请中央办的事情是没有商量余地的，他完全是在指令人民委员会的有关部门应该办什么事和怎么办。从电报中还可以看出，斯大林在查理金的征粮忠实执行了列宁制定的粮食垄断、粮食专政方针，采取了强制征收的铁腕。同时，也可看出他在查理金的征粮。是在遭到地方当局激烈反对甚至抵抗的情况下进行的。他所依靠的是随身带来的400名武装士兵，这大概也就是斯大林一直没有敢进入查理金城，而一直居停在他的列车指挥所的主要原因。斯大林此刻对列宁说的往莫斯科运送100万吨粮食的许诺，还只是许诺。要实现这种许诺，会遇到许多困难，并且显然单靠专政的手段是不可以的。为了能使当地苏维埃与军队听命于自己，斯大林进入查理金城，在查理金苏维埃的会议上，讲述了苏维埃所面临的政治军事形势及当前的粮食政策。他要求查理金党组织和苏维埃要服从他的命令，迅速组织党员、苏维埃的工作人员和一切有觉悟的工人参加征粮工作，执行苏维埃的粮食政策。6月9号，斯大林又向列宁发去电报。不得不要求列宁给予支援，拨给 7,500 万卢布和价值 3,500 万左右的商品，以便向农民采购粮食。为此，斯大林还附上了一份所需商品的目录。这时，列宁在公开讲话中无时无刻不再提及严重的粮食饥荒及他对革命带来的生死威胁。他对斯大林在北高加索的征粮寄予厚望。关于粮食问题，我要说，今天不论是在彼得格勒还是在莫斯科。什么都没法供应，情况十分糟糕，请告知能否采取紧急措施，因为除了从您那里，我们无从搞到粮食。6月13日，斯大林向列宁报告，他采取了列宁要求的紧急措施，运输情况已得到改善，采购粮食的工作正在顺利进行，并正在安排往莫斯科运粮。斯大林的紧急措施中包括逮捕和枪决违反和破坏粮食采购员工作的人。许多农民因此躲进树林。当时，当地传播着一个口号：“把森林砍光，让木屑飘飞。”这表明了强制征粮的激烈态度。斯大林采取了最极端的手段，不仅镇压了反抗以无产阶级暴力征粮的人，而且严酷处置了对斯大林的言行有疑义的当地苏维埃政权和军队中的人，恰如俄国中部各地武装征粮队的行为一样。斯大林指挥下的查理金征粮，完全成了一场军事行动，抢劫、查抄、逮捕、杀人，各种事件不断，征粮队名声大坏。消息传到莫斯科，列宁不得不表态，澄清这些过激做法不是中央派遣征粮队的本意。他承认，所有这些过激行为都是混进征粮队的坏人干的。是的，有的时候，不坚定的、意志薄弱的工人钻进了征粮队。他们被富农用私酿的烧酒收买了，因此列宁声明，征粮队的任务只是帮助收集富农的余粮，而不是像我们的敌人吓唬农村时所说的那样，在农村里抢走一切。凡是肯出粮的，一定给予纺织品、纱线、日用品和农具。列宁竭力为征粮队证明，应该设法不让那些总是想着浑水摸鱼的流氓和骗子混进派往农村的征粮队。宁可少派一些人，但一定要派合适的人。6月22日，斯大林向列宁和托洛斯基写信汇报，粮食事务正在走上正轨。如果多运一些印花布和小面额的纸币，事情会更好办。6月24日，斯大林在给粮食人民委员瞿罗巴的电报中写道：“已经从水路运走50万普特粮食、4 0 0头牲畜和19万只油破饼至萨拉托夫给粮食委员会。现在我通知。”今天将从查理金向北方用铁路发出四列直达列车， 1 0 0车皮粮食， 2 0 0头牲畜。由于机车和机车组人员不足，日内我不能再发送了。斯大林在查理金征粮的结果使他自己确信，如果按照查理金的方法在北高加索其他地区征粮，将会有更大的战果。他准备乘坐他的专列巡行整个北高加索，但战事到了离查理金只有四十俄里的地方。斯大林不得不放弃他的北高加索巡行，而事实上，放弃的还有征粮工作。从六月二十二日起，斯大林的大部分注意力就放在了军事方面，而从七月初，他就全力在北高加索组建自己的军队。斯大林发送的粮食究竟有多少运到了莫斯科？这些粮食对莫斯科和彼得格勒的灾荒究竟起了多大作用？对于这一点，关于斯大林在北高加索的征粮活动。甚至在联共（部党史解明教程中都一字没有提及，这是一件很奇怪的事。也许从斯大林七月七日写给列宁的信中可以看出一些端倪。七月七号，斯大林在给列宁的信中又一次谈到粮食问题，说是在查理金以南地区，因为线路没有修复，所以有很多粮食耽搁在路上。这表明，实际上在查理金征集的粮食，并没有多少能够运到莫斯科。按斯大林的说法，是因为线路不通，大量粮食被滞留在路上。从6月7号到7月7号，整整一个月。这一个月中，无论有多少粮食被斯大林征集，无论有多少被征收的粮食耽搁在路上，都解决不了莫斯科、彼得格勒等危急地区的燃眉之急，也不能说斯大林完成了查理金的征集粮食的任务。在这封信中，斯大林明确提出。他要运用列宁赋予他的专权全权去处理高加索军区的军务了。所有这一切，以及南方我管辖的范围的粮食问题成了军事问题。这个事实迫使我不得不干涉司令部的工作。不过有一点可以确认，那就是斯大林在北高加索的征粮是完全按照列宁的指示办理的。这种征粮工作充分体现了战时共产主义的政策实质和行动方针。更为重要的是。再从富农和其他资产阶级分子那里征粮，以拯救危急中的苏维埃共和国的决策，是列宁、斯大林和托洛斯基所共同做出的，是那时他们对推进社会主义革命的共同认知。